0: Добрый день, я Алла Волохина, и сегодня мы будем говорить в программе об изобретателях. Интересное исследование я прочла на днях. Оказывается, в России каждый десятый житель занимается домашними изобретениями, так сказать, бытовыми инновациями. А в других странах число изобретателей и любителей значительно меньше. Исследование Высшей школы экономики показало, что отечественные изобретатели часто даже не знают, что такое термин инновации, готовы охотно делиться своими открытиями с другими людьми и реже, чем изобретатели из других стран стремятся к получению охранных документов на собственное изобретение и извлечению коммерческой прибыли. Ну, хотя наверняка многие были бы совсем не против на этом зарабатывать, но это тоже надо уметь. И в представлении многих людей, и меня в том числе, вот часто изобретатели это такие чудаки. Вот. Мне вот лично сразу вспоминается фильм «Елки-палки», где герой Сергей Никоненко, такой деревенский изобретатель, любитель, такой немного с приветом, работает над вечным двигателем, все никак его не построит. И вот кто-то изобретает открывалку для бутылок, кто-то устройство, которое помогает надевать пододеяльники, кто-то еще какие-то вот такие штуки. Ну, сегодня у нас в гостях люди серьезные, ученые, они занимаются изобретениями в нейромедицине, люди, которые умеют... Не только придумать что-то новое, но и успешно коммерциализируют свои ноу-хау. Представлю наших гостей. Тимур Бергалеев, руководитель лаборатории прикладных кибернетических систем МФТИ Московского физико-технического института, генеральный директор Абитроникс-Лаб. Екатерина Березис, основатель проекта «Экзоатлет». Екатерина в 2014 году вошла в топ-25 женщин в сфере робототехники в мире. Также Тимур и Екатерина, оба выпускники программы «Стармон». Акселератора Generation S и Наталья Иванек, генеральный директор и основатель компании Бионик Натальи. Добрый день, господа.
1: Добрый день. Всем привет. Здравствуйте.
0: Ну, давайте построим нашу программу таким образом, что сначала вы расскажете о своих изобретениях, а потом мы будем обсуждать, вот как изобретателям свои открытия э, довести до производства и еще вот на этом изработать. И, и еще мы услышим сегодня советы от юриста, как оформлять э, свои э, патенты, права на интеллектуальную собственность. И наших слушателей я тоже приглашаю присоединяться к разговору мы выходим в прямом эфире пишите свои вопросы на смс портал 5533 первым словом пишите вести в своем сообщении и на whatsapp 8903 170 63, 63 итак ну для начала давайте мы расскажем там в нескольких словах что такое нейромедицина чтобы было вообще понятно в какой сфере вы работаете
2: наверное я слово скажу значит нейромедицина это вообще интересное понятие которое если мы говорим про высокотехнологичную нейромедицину которая как таковое оно является новой для россии и вообще в россии оно еще не сформировалась стоит отметить о том что на примере нашего проекта по бионическим протезам рук у нас очень долго многие компании и межурные фонды не знали, как вообще куда отнести, потому что от такого понятия, как робототехника или медицинская робототехника, оно в России практически отсутствует. То есть и нейромедицина у нас, непонятно, что такое, и робототехника. Ну, да, в реальности вот именно робототехника, она тоже является таким направлением, перспективным и стало понимаемым то есть, на текущий момент в умах реально. То есть получается вы пионеры. Да, практически да. Mm -hmm. Вот я хотела бы отметить в том, что благо всколько, вот появилось роботехническое направление под руководством Альберта Ефимова, который вот это активно двигает э, и продвигает. Ну, на, кстати, Он, один из гостей нашей прошлой программы. Да, mm -hmm. вот и благодаря ему как-то более-менее уже стало вот, в России формироваться это понятие, потому что вот, стоит отметить, что начиная с 90-х годов вот, реального работехнического Техника была в Советском Союзе, но постепенно-постепенно она начала, как говорится, отмирать. И вот реально, когда мы начали искать людей именно для своего как бы, проекта, очень тяжело найти людей, которые работали в робототехнике. У кого-то есть образование в робототехнике, но понятие такого, что такое робототехника, вообще, чтобы было практическое применение, практически никого нет. То есть угу. это единица. А, Екатерин Тимур, то... у вас были сложности
3: с тем, чтобы набрать команду, вот, действительно, ну, у нас, как у проекта «Экзоатлет», нам крупно повезло, потому что ядро команды было сформировано в рамках МГУ. И это были ребята, которые уже на своем веку сделали не одного робота, то есть достаточно много. Правда, эти роботы, как, в общем, все в нашем ну, многие разработки в нашей стране они а говорите, да, нашли место на полке. А вы говорите, МГУ это какой факультет? МГУ, в МГУ есть институт механики, это структурное подразделение МГУ, оно относится к, больше к Мехмату, хотя многие студенты из физфака и из других факультетов могут приходить в лаборатории, именно которые занимаются робототехникой, в институте механики занимались раньше, и там ре реализовывать какие-то свои дипломные проекты и работать с <coughs> разными работенками. Также там был фестиваль э, робототехники имени Девянина, который был международный, единственный в России международный э, фестиваль по робототехнике среди студентов, аспирантов. Там были интересные решения, и многие студенты с других, с других стран приезжали на этот фестиваль. Поэтому нам крупно повезло, это была, условно сформированная команда под научным руководством Елена Валентиновны Письменной. Они уже к тому моменту, когда мы с Михаилом, как менеджеры проекта Экзотлет присоединились к ребятам, они уже сделали прототип экзоскелета для аварийно-спасательных задач. То есть это был такой экзоскелет, в который здоровый человек мог запрыгнуть и поднять 200 килограмм. То есть стать терминатором, фактически. Фактически, да, да. Но поскольку законы физики отменить невозможно, то с 200 килограммами на плечах ходить не получается. Там момент такой возникает, что удержать равновесие тяжело, потому, потому что надо еще дорабатывать. функция да ага. остается на человеке. Но это большая фундаментальная разработка, которая безусловно должна проводиться в рамках больших лабораторий с привлечением специалистов из совершенно разных областей. И мы вместе с командой приняли решение, что медицинская отрасль она с большей, как бы быстрее примет идею робототехники, чем скажем, МЧС, и продукт, который можно сделать для людей с ограниченными возможностями, он а, более такой рыночный. А почему <свят> вы решили, что медицина быстрее примет?
0: Ведь а, а, принято считать, что медицина как раз такая очень консервативная отрасль.
3: Абсолютно верно, но а, выбирая между а, рынком одного клиента, как МЧС и медицины, где много разных клиник, есть частные клиники, есть государственные клиники, есть много разных реабилитологов, есть много разных мнений, есть новые тренды, которые уже есть во всем мире, и они тренды по реабилитации людей с применением робототехники. Ну, например, есть такие исследования, что в Соединенных Штатах, если я правильно понимаю, то в Европе этот тренд такой же, ежегодно количество операций, совершаемых, с пациентами с применением робототехники увеличивается на 40%. То есть это значит, что каждый год порядка новых, новых операций порядка 40% происходит. То есть это и хирургические операции, и реабилитации, и сервисные какие-то процессы, ну, когда роботы-тележки возят условно-радиоактивные компоненты, необходимые для лечения людей увеличивается. Это более эффективно, это более надежно, это дешевле с точки зрения процессов медицинских. Это же нагрузка ложится на государство, в конечном итоге, лечение людей, либо на частные страховые компании. Поэтому робототехника ⁇ очень перспективное направление в области медицины. И экзоскелеты ⁇ это вообще новая технология, которая позволяет людям, получить доступ к реабилитации и на дому в том числе, не только в, не только в стационаре, но и на дому. Поэтому экзоскелет очень мобильный, легкая конструкция, позволяет человеку вновь встать на ноги и вернуться в прежней жизни. Мы еще
0: поговорим сегодня о экзоскелетах подробно, конечно, в течение программы. Тимур, сейчас вот к вам вопрос тоже и по поводу того, сложно ли было набрать команду, и по поводу того, откуда приходят, с каким образованием люди, которые начинают заниматься вот инновациями в нейромедицине.
1: Да, спасибо за вопрос. На самом деле, очень важный, один из ключевых вопросов вот, в нашей тематике. Я добавлю вот пару слов к тому, что сказали коллеги уже, что касается вот нейромедицины как таковой. В принципе, ну, тут сложно сказать, что как бы не было совсем. То есть она, конечно, была, и тут отчасти я согласен с Екатериной о том, что все таки предметная область, которая вытягивает именно робототехнику, нейронауку, это как раз-таки медицина, так как это самая горящая область», в кавычках, да, когда решаются на самом деле вопросы жизни и смерти. Ну, в частности, это вот вопросы нейрореабилитации после инсультных состояний, это различные кухлярные импланты, это различные... Что такое кухлярные? А, это импланты, которые возвращают слух человеку, uh -huh. а, искусственное ухо, скажем так различные сенсоры, которые возвращают рецепторные свойства, то есть восприятие света, там, цвета, то есть, pardon, восприятие звука, ну и так далее, и так далее.
0: Цветы это для дальтоников? Да, да? да У -у -у. совершенно
1: верно. То есть, то есть
0: сейчас это даже возможно исправить.
1: Да, то есть появляется возможность, ну, сейчас все больше, вот, как было замечено ранее, да, о том, что количество операций растет со временем. И опять-таки, то, что в данной области, вот именно в нейронауках, в первую очередь, конечно выходит в медицину на, первые, на первые, скажем так, первые места. Почему? Потому что там на самом деле приходится решать вопросы жизни и смерти. Что касается робототехники, тут тоже согласен, то, что медицина, вот в частности в России, робототехника применяется, может быть, не так широко, но вот со временем эта ситуация меняется. Опять-таки, можно вспомнить тот знаменитый робот для операции робот «Довинчи», да которые позволяют делать операции достаточно тонкого характера, очень сложные вещи. Я думаю, что это тенденция ну, я будет думаю, что не все наши
0: слушатели помнят про робота Давинчи. Да. Это, это... Да. в какой стране это что?
1: -то? Честно сейчас сказать сложно. Зря я об этом начал говорить, да? Италия. А Италия, да? Да, да. скорее угу. всего, да. Итальянский робот, который помогает делать хирургические операции для хирурга при Фасмы. этом. Полостные, да, при этом а, проникая достаточно глубоко, вот, и качество операции увеличивается, хирург не так устает и так далее. И так далее.
0: А у
2: нас подобные разработки какие-то Я делают? могу рассказать. Угу. Я просто сталкивалась с командой, был заказ несколько лет назад от Минпромторга о создании аналога Давинчи Винчи, такого же, который проводит полостные операции, то, что значит, внутренние органы оперируется, когда ну, втыкаются штыки, короче, и внутри проводится операция без вмешательства. И в итоге закончилось все тем, что создали часть, только и потом деньги закончились, и как-то у нас все заглохло на этом. Ага. То есть аналога как такового я знаю, что сейчас они запустили новую программу по созданию вот этого аналога до да, Венчи, но в реальности, вот, чтобы вот сейчас на продукты, которые вот несколько клиник, которые могли полноценно это использовать, там, по-моему, только один или два у нас, по-моему, до да, Венчи сейчас вот, в России. Я просто не знаю, вот, не следила за статистикой, но ну, это было ну, начало. Ну, то есть это такая типичная для
0: инноваторов и для изобретателей, наверное, не только в России, но во всем мире, проблема с а, инвестициями, да, существует?
2: Но я хотела бы другой здесь отметить, В том, что в России сейчас большая проблема в том, что мы идем повторяемости. Вот здесь, знаете, какая ситуация. Мы как бы идем, как в Китай в свое время, когда берутся и просто дублируют то, что mm -hmm. уже где-то создано. Все-таки я в понятие изобретатель вкладываю немного другое. То есть я вкладываю это внесение, вот как для меня инноватор. Инноватор, ну и как только понятие инновации, это внесение науки, применение науки в практической, практической среде. И для меня вот изобретение, это означает, что внесение чего-то нового, чего ранее не было. И поэтому, когда мы говорим сейчас про российскую инновацию, все таки мы говорим, нужно разделять. есть разделять инновацию, которым как говорится, дублирование, и инновация, которая, которая является инновацией. Ну да, есть четкое понимание трансфер
3: технологий и создание чего-то принципиально нового. Трансфер технологий тоже, на самом деле, великое искусство, потому что перенести и внедрить новую технологию в текущих условиях – тоже нужны определенные менеджерские навыки и определенная воля. Но мы, поскольку говорим про инноваторов-изобретателей, то мы говорим о том, каким образом решить ту или иную задачу каким-то новым методом, который более эффективный, чем аналогичное решение. И сколько в этом смысле прекрасный институт развития, потому что, входя в ряды компаний, которые являются резидентами, каждый должен ответить на вопрос, а в чем заключается уровень новизны, он какой, ну, то есть вот в чем новизна вашей разработки. И это может быть и принципиальный подход к новой системе управления, например, роботехническим устройством. Это может быть какая-то новая технология, это могут быть новые материалы, это может быть новый подход в сочетании всех этих моментов. И если говорить про экзоскелеты, то, например, в нашем, в нашем случае это принципиально новая система. Это, это, это вот в каждом, в каждом из этих пунктов есть, есть своя инновация, потому что создавая коммерческое изделие, обязательно нужно защищаться от конкурентных решений и и совершенно неинтересно делать изделия, которое будет потом обременено выплатами по роялти, то есть выплатами лицензионными отчислениями, которые нужно будет платить компаниям, ранее создавшим это решение техническое. И это главная мотивационная идея в том, чтобы сделать что-то новое. Это запатентовать в конечном итоге это решение и быть единственными на рынке обладателями этого технического решения без выплат в этом смысле все инноваторы крайне замотивированы на то, чтобы придумать что-то свое, И дальше возникает технология, которой, безусловно, инноватор не владеет. Это юридическая часть, как правильно защитить патентами, как обеспечить патентную чистоту. И это один из главных моментов, на который смотрят инвесторы. Ну, а сейчас... Да, а сейчас есть ведь и патентные юристы,
0: можно к ним обращаться. И а, у нас во второй части программы мы послушаем разъяснение юриста, а, как защищать свою интеллектуальность собственность. А сейчас давайте, может быть, мы конкретно поговорим вот о том, что разрабатывают вот ваши компании, какие вот вы инновации вот придумали, что вы вводите. Ну, Тимур, давайте с вас.
1: Спасибо. Да. Тут хотел бы добавить еще пару слов в предыдущей нашей беседе. На самом деле мы затронули очень интересную тему. Да? То есть мы очертили некий фронт, скажем так, прикладных, прикладных работ, которые необходимо проводить в нейромедицине робототехники и так далее. С другой стороны, в начале передачи мы затронули вопрос вот о изобретателях. Сейчас есть такое модное слово, как «мейкеры». Вы совершенно правы, в России их большое количество. Они очень распределены по стране. Каждый из них имеет ну, достаточно высокие инженерные навыки и так далее, и так далее. И, значит, одна задача сейчас, которая стоит достаточно остро, это как их включить в некую единую систему – чтобы именно переключить, дать некую, ну, некую базу для переключения вот именно в такие достаточно сложные групповые, скажем так, занятия именно по разработке сложной робототехники, особенно медицинской. Да? Потому что ну, понятно, что изобретатель, сидя дома, будет достаточно сложно это сделать. Необходимо их искать, таланты выявлять и включать в некую такую вот единую систему как бы, разработки.
0: Ну, а у нас сейчас происходит этот процесс? Вот какие существуют сейчас там, механизмы, чтобы найти людей? Да, собственно говоря, вот людей? об этом ты и хотел немного uh -huh.
1: рассказать. Так, буквально пару слов вкратце. В России принята так называемая национально-технологическая инициатива. Коллеги, я думаю, добавят после меня что-то. Значит, выделены основные направления в данной этой инициативе. Это, в частности, нейронет. От, ну, я его упомянул, потому что мы об этом говорим да, сегодня. И в частности, были выделены различные инициативы а, в рамках вот, направления «Иронет». А, была разработана дорожная карта, которую утвердил а, Дмитрий Анатольевич Медведев. И а, значит, согласно этой дорожной карте, есть определенные задачи, которые необходимо решать. В частности, а, есть задача по созданию некого сообщества а, людей, которые занимаются изобретением которые а, входят вот в эту тематику еще с школьной скамьи. Это школьники, студенты, дети. А, мы, собственно говоря, этим занимаемся, и мы назвали это направление как юный нейромоделист, а, по аналогии, как раньше были юные радиолюбители mm -hmm. и так далее. Да. А, собственно говоря, одна из задач, которая стоит перед нами, это создать современную обучающую платформу в области нейротехнологий, которая позволит снизить порог входа Достаточно интересная область. Для многих это кажется немного таким сложным, сложной вещью, потому что само по себе медицинское оборудование достаточно дорогое. То есть, если мы говорим про нейро, вообще-то, да, то есть мы об этом не сказали сразу, что нейро все-таки это то, что связано с мозгом. Uh -huh. то, есть, да, то есть, это нейро, это различные электроэнцефалограммы, это, наверное, самое будет понятное нашим слушателям. А, собственно говоря, когда мы даже, не, даже когда мы думаем или не думаем, или даже когда спим, наши нейроны активно между собой общаются с помощью электрохимических импульсов. Так вот, вот это вот электрическое поле, которое индуцируется на поверхности головы, можно считать. Это есть та самая электроэнцефалограмма. Ну, я думаю, кто-то из наших слушателей проходил. Конечно, да, достаточно и, да. популярная и медицинская да, процедура. Да, совершенно верно, да. И как раз-таки мы видим в зависимости амплитуды от времени некие такие вот графики интересные, да, и по этим графикам можно судить о тех или иных заболеваниях, о реабилитации, о процессе реабилитации и так далее. Собственно говоря, вот, вот это вот, что касается вот нейро. При этом, если мы будем понимать, да, о том, что значит Человек — это не только мозг, но и остальные части тела. И понятно, что все завязано, все системы человека завязаны на мозг. У нас есть кровеносная система, у нас есть система скелетных мышц, у нас есть скелеты и так далее, и так далее. И отсюда возникают интересные связки. Допустим, как электроэнцефалограмма связана, к примеру, там, с пульсом. Ну, если так посмотреть. Да? То есть понятно, что пульс продуцируются, самое главное, наши мышцы, это сердцем, а при этом у нас есть в теле другие мышцы, а активность этих мышц фиксируется по электромиограммы, так называемые, это биоэлектрическая активность мышц. Но мы куда-то далеко уже далее. ушли от процесса обучения и момента входа. На, да, я на самом деле вкратце хотел вот объяснить, почему это важно, потому что как раз-таки вот эти вот средства, которые позволяют считывать, вот, допустим, эти сигналы, электроэнцефалы, грамма, кожно-гальваническая реакция, электромиограмма. А медицинские средства, они достаточно дорогие. Эти. Вот. Необходимо разработать, э, ну, и мы это часть сделали, э, какие-то простые, очень доступные вещи, сенсоры, которые позволят вот, собрать прям чуть ли не у себя на кухне, сидя. Вот в этом задача и заключалась, да, часть именно, что касается вовлечь э, студентов, школьников вот в эту область, что, чтобы они сразу увидели своими руками, что такое физиологический сигнал, как его отличить от нефизиологического и так далее, и так далее отвечая вот на ваш вопрос по поводу значит, сложности привлечения, как раз-таки вот, ну, мы в этой тематике, наш коллектив работает около пяти лет уже, на самом деле очень сложно находить людей. И вот, как Наталья вначале отметила, что людей не так много, они приходят из других областей, конечно же, потому что это просто... Фантастика. ожидать, что придет человек из той же области с необходимыми навыками сразу же и включится в работу.
0: Нет, но ведь да. нужны люди со многими навыками, да, и программисты нужны, и люди, которые там мат-методами всякими да. владеют, да, и управленцы нужны, и много-много людей нужны в команде.
3: Я как раз хотела добавить, я согласна с Тимуром, что на самом деле создание культуры разработки и о формировании вот с детства навыка вот этого изобретательского изобретательской технологии вот это, это тоже отдельно очень важная задача потому что кто сейчас приходит сейчас приходят либо сумасшедшие кулибины которые говорят ну экзоскелет ну вы знаете но ну, я здесь на самом деле занимаюсь ну чем-то как а какой-то какой-то какой непонятное знание да, да, да. фильма да изобретаю вечная дверь занимаюсь тут каким-то там своими техническими решениями заодно придумал экзоскелет ребята вам вот нужно делать вот так вы вот у меня есть такая идея, вы обязательно должны ее реализовать. Или приходится из смежных областей медицины, что я вот тут придумал такую растягивающий позвоночник, какую-то железяку, которую обязательно вам надо внедрить в вашу Да, начинаешь разбираться, а там в итоге... Да там да. даже разбираться бессмысленно, потому что культуры разработки отсутствуют. То есть это идеи, нарисованные на салфетке, которые настолько далека от возможности просто ее. Её... А сама по себе идея не ценна? Вы знаете, Можно сами по себе идеи, еще. они да. должны ложат, ложиться на конкретную задачу. То есть когда медиками сформировали стимулированы медико-технические требования к изделию, к тому, как оно будет применяться, на каких пациентах, что именно должно происходить в результате. Вот на это, да, идея должна ложиться. То есть в рамках задачи, уже нужен поисковый метод, поисковым методом искать какие-то технические решения, которые с экономической точки зрения будут эффективны, которые реализуемы да. на текущ... при текущих ä, условиях производства, ведь задача сделать массовый продукт. не штучные изделия, созданные в гараже на коленке, как ä, в России uh -huh. говорят, что да, у нас очень много изобретателей, <связь> уровня, даже уровня левшей, которые <связь> подковают <связь> блоху, но окей, пусть он подкует тысячу блох в единицу времени, И с этим у нас очень большая проблема. И поэтому, на самом деле, есть э, подход такой, что да, мы умеем делать очень высокотехнологичные вещи, но абсолютно штучные. И точно так же у нас есть много инженер инженеров, которые что-то придумывают, но очень мало интерпренёров, то есть э, людей, которые способны эту идею превратить в некий коммерчески реализуемый продукт. Ну что, что ж, а,
0: да, давайте мы подробнее об этом продолжим говорить после выпуска новостей. А сейчас мы прервемся буквально минуты на полторы. BEEP hey. Продолжаем говорить об изобретениях в сфере нейромедицины. Мы до новостей заговорили о том, как сложно довести изобретательскую идею до ее воплощения. Нужно, чтобы она, она, эта идея много чему соответствовала, чтобы вот, там, соответствовала нуждам, вот, в, данном, в данном случае медицинским, да, чтобы был такой заказ на нее, чтобы нашелся менеджер или там, агент, который сумеет заинтересовать инвесторов. Да, ну, там, ну, а с самого начала там, нужно найти команду, ее тоже сложно найти и сформировать. Продолжите вот этот ряд. Какие еще сложности у изобретателей?
2: Ну, я бы, наверное, продолжила. Я полностью согласна с Екатериной, что касается именно внедрения продукта, потому что вот я начинала, как говорится, свой проект с нескольких этапов бионических протезов. Сначала мы искали а подрядчиков. Что это за протез? Во-первых, и что такое бионический? А, да. Я так понимаю,
0: что в России пока бионических протезов нет.
2: Ну, не совсем так. То есть вообще есть базовые как Говорится, миограмма, которая снимает протезы, вот та же галатея, которая выпускает, если мы говорим. Но это основное. Но я поясню еще двух слов. Не что мы вкладываем в понятие марки. бионику? Да, uh -huh. бионику мы называем это полностью повторение человеческой руки бионик. Это означает, что подвижность такая же. Это означает, что управление практически такое же, как человеческой рукой полноценной. И когда мы говорим про нашу бионику, мы говорим о том, что мы идем не от двух датчиков там, считывания, которые снимают там сжать и рожать определенные ну которые руки, сложности до да? да, руки а мы идем более сложно Это практически когда сигналы, как вы полноценно посылаете и инвалид также посылает сигналы на свою культю и рука бионическая если мы говорим ну по сути протез он реагирует полноценно поворотами схваты и человек даже не задумывается об этом и сейчас вот мы как раз вот эту систему управления которую мы создали и мы вот в том, если мы говорим вернуться к нашей тематике по изобретениям мы патентуем совместно со скольковациса кстати, нам помогает в этой части активно. И хотя если мы опять же возвращаемся к тому, что Екатерина сказала, вот, ну, в контексте нашего вот, как бы, продукта, когда я начинала свой проект, я сначала думала, что ну ничего, найдем подрядчиков сейчас, вот, как говорится, вроде бы робототехника есть в России, Советский Союз был там хорошо развит, и столкнулась с тем, что мы, ну, как говорится, с первого этапа, если мы говорим про людей. И реально компании, которая занимается робототехникой, я изучила весь российский рынок, их единицы. И я не говорю, что они ну, там плохие или какие-то, то есть их единицы и в основном, ну, то, что я знаю, могу сказать там, по своей как экспертизе, о том, что из этих единиц... Э многие вводили только вот один продукт какой-то. Вот они создают прототип, и на этапе прототипа подписали акты, это все завершается. То есть реального внедрения, если мы говорим, то есть, ну, опять же, не только ну, на моем опыте, то есть а реального внедрения продуктов нету. А при то этом есть... продукт, который есть, востребован да. и нужен. Да, 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 да много есть, Причем разные разработки, есть разных направлений, мы говорим про медицину, про нейрон, то есть много там направлений есть, которые, я и сказала, аналогичные к тому, что мы делаем. Ну, в итоге, вот если мы, опять же, возвращаясь к этой тематике, то есть мы набрали свою команду, потому что, опять же, там было и дешевле а и проще. А почему? Почему все завершается только на стадии прототипа? Ну, мое видение в том, что у нас не выстроен процесс. Это первая проблема основная. То есть у нас государство не заинтересовано в реальности. Ну, это просто реальность, если мы сейчас скажем, оно не заинтересовано в дальнейшем внедрении Процессов, как говорится, связки между вот завершением вот этого прототипа и промышленным внедрением. Или,
0: может быть, хочет, чтобы бизнес сам решил эту проблему. Но они все так mm. yeah. говорят,
2: нам прям только всем. Вы идите, вот сами продавайте. Ну, это хорошо, но нам определенно нужна поддержка, то есть чтобы это продавать. А если у нас все, как говорится, монополизировано, давайте признаемся, что у нас российский рынок в основном это монополии, то есть во многих сферах. Поэтому могу с вами так. Ну, я не говорю, что во всех, то есть во многих. И здесь вопрос возникает в том, чтобы это пробить эти монополии. Нужна определенная поддержка, все равно стороны государства. Без этого никуда не деться. И вот этой связки, как говорится, в доведение. Прототипа и доведения уже до промышленного, вот я тоже соглашусь с Екатериной, ее нет вот на текущий момент. Вот этого процесса, как говорится, вот многие работают, многие говорят об этом, но реально его не выстроили ну, ещё.
0: смотрите, вот сейчас Минздрав много говорит о персонифицированной медицине, которая вот, без развития биотехнологий невозможно, в том числе и в нейромедицине. И по поручению президента разработана стратегия развития медицинской науки в России до 2025 года. И главная задача этой стратегии как говорила э, э, глава Минздрава, это э, быстрое доведение результатов научных исследований до выпуска продукции. Вот там лекарства это или прибор, или что-то. Так что, возможно, вот в перспективе до 2025 года, не так уж долго осталось, да, ситуация сдвинется, и что-то в этом вопросе будет решаться. Как вы считаете, господа? Ну, тем более Тимур нам рассказал в первой части программы, что э, много сейчас работает и они, НТИ. И... НТИ. Да, НТИ, и над тем, создана, чтобы да. молодежь, просто совсем уже начиная со школы, шла и в робототехнику,
3: и в нейромедицину, и так далее. Да, но тут на самом деле нужно пояснить, что уже есть внедрение, из каких этапов состоит внедрение, потому что это не только вопрос государства, но это еще вопрос и частных производств, которые должны взять на себя функцию изготовления массового. Это и вопросы сертификации, которые, безусловно, один из самых нетривиальных. В, это, ну, uh -huh. в части внедрения. И это вопрос уже конкретных клинических практик по применению. То есть это и методик, и клинических исследований, и оценки эффективности и так далее. Просто на это все необходимо достаточно много времени и очень много усилий. У нас по опыту экзоатлета это получилось достаточно быстро. То есть мы сертификацию прошли за 8 месяцев. Это фантастика. Мы... Ценим помощь всех, кто нам в этом деле помогал. Вот. Но дело в том, что дальше возникает вопрос о том, что сертифицированные изделия нужно дать на клинические исследования для того, чтобы подтвердить эффективность среди экспертов, то есть среди реабилитологов. И для того, чтобы провести вот исследование по эффективности, нужно достаточно большое количество пациентов. То есть это сотни. Мы говорим о сотнях людей. Сотни пациентов – это значит, что это несколько, как минимум там пять или десяток клиник. А что такое 10-клиника? Значит, мы должны предоставить туда изделия, и, скорее всего, клиники должны купить это изделие, потому что на уровне стартапа предоставить экзоскелеты в пользование на год, например, в клинику, ну, просто физически невозможно. Нет инвесторов, которые готовы за это платить и ждать каких-то... Результаты должны быть прямые продажи. То есть получается, что на уровне, когда стартап медицинский, робототехнический уже получил сертификацию, нужно начинать продажи и одновременно нужно начинать клинические исследования по оценке эффективности, формирования методик работы с разными пациентами. То есть создавать новый тренд. Параллельно с созданием нового тренда в лечении необходимо создавать новый тренд в потреблении. Потому что что такое потребление? Значит, что это должно быть сделано либо на деньги, ну, то есть за счет людей, непосредственно которым нужна эта медицина, Помощь. То есть они сами могут за это заплатить. Либо это ДМС, либо это УМС. И во, всем, во всех трех каналах должно быть определенное решение. То есть, это разные бизнес-модели. И это задача непосредственно компании, которые выводят этот продукт на рынок. Тестировать эти бизнес-модели, работать с экспертным сообществом, медицинским, страховыми компаниями, государственными структурами, которые готовы будут создавать новые тарифы, что на самом деле ложится дополнительной нагрузкой на бюджет. То есть нужно доказать экономическую эффективность, что этот метод Конечно, более, да, более интересен государству с точки зрения uh -huh. результатов восстановления людей и относительно затрат, которые на государство и так далее и на это уходит на самом деле несколько лет и после того как этот процесс завершен если он завершен удачно и все сделано в процессе правильно Тогда можно говорить о том, что эта технология может дойти до конечного потребителя в тех объемах, которые, которые, собственно, эти люди нуждаются. А это достаточно большое количество. Мы говорим о количестве людей, там, которые числяются ну, полтора миллиона людей, например, в нашей стране инвалидов-колясочников. А вообще это 15 миллионов людей, у которых есть какая-либо инвалидность. Mm -hmm. А это значит, что ежегодно это количество увеличивается ну, просто в силу там, разных... Ну, конечно, историй, ДТП... Там, ДТП, ДТП, Инсульты, да. Инсульты, да. И на самом деле это очень большое количество, ну, большой, большой объем потребления, и технология должна быть очень совершенная и совершенно недорогая для того, чтобы обеспечить этих людей качественной реабилитацией. От нашего слушателя вопрос. У нас
0: две минуты до новостей осталось. А что сейчас с медицинской кибернетикой? Вот, собственно говоря, мы, мы сейчас о ней говорим или это другая какая-то область?
1: Ну, мне кажется, что медицинская кибернетика достаточно такое широкое, опять-таки, понятие. То есть, если можно было бы как-то конкретизировать, то можно было бы ответить. Но, наверное, скорее всего, да. То есть, опять-таки, да, то, что... Ну, немного буду вот структурировать, да, то, что было сказано о том, что есть средства протезирования, есть различные средства, вот, позволяющие восстановить функции определенные, в частности, вот, экзоскелет. Есть различные средства, которые помогают, опять-таки, вот как вы заметили, да, отметили эту тематику персональной медицины, считывать различные биосигналы человека считывать его состояние. Опять-таки, оно особенное, понятно, у каждого свои, скажем так, различные уровни и параметры биосигналов, и нужно ориентироваться на каждого человека. Вот именно поэтому говорят вот о персональной медицине, о таких средствах, которые считывают и регистрируют эти биосигналы. Наверное, это все можно назвать ну, кибернетикой, опять-таки, да, это, вот, это одна из проблем, конечно, ей еще предстоит устаканиться именно с точки зрения вот определения. Ну, мне кажется, что вот экзотлет протезы руки это, наверное, самая близкая к кибернетике, скорее всего. Ну, я хотела бы Поэтому, добавить с этой да.
2: стороны, да, вот на что касается вот, э, кибернетики, если мы говорим медицинское, э, ну, во-первых, нужно отметить о том, что ну, чтобы не стращать, потому что мы очень много говорили сейчас такие печальных новостей, как все сложно как все плохо. Но реально это нужно сказать о том, что э, медицина в России это одна из самых перспективных областей развития. То есть, если кто планирует идти туда, то есть ну вот вообще не задумывается, куда двигаться, то есть я не задумываюсь, я могу сказать, двигайтесь в медицину. Причем понятно, что это будет определяться, да, куда конкретно, но вот, э, вот если вы спрашиваете, кибернетики, перспективно ли это, да, это перспективно, и это будет развиваться. Разовьем тему после короткого перерыва.
0: 12 часов 48 минут в Москве. Мы говорим об изобретателях. И один из самых важных вопросов это как оформлять права на свою интеллектуальную собственность, чтобы не потерять ее. И комментарии об этом мы записали с главой правового департамента российской венчурной компании Натальей Поляковой. Давайте послушаем ее разъяснение.
4: Давайте мы сразу разделим понятия патента и свидетельства. Патента — это прежде всего изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Это объекты интеллектуальной собственности. Если мы говорим об изобретениях, то главные критерии, необходимые для того, чтобы получить патент, это новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. Для полезной модели новизна, промышленная применимость — Промышленный образец, новизна и оригинальность. То есть в случае, если потенциально патентоспособный объект соответствует этим критериям, мы можем говорить о том, что может быть подана заявка на регистрацию патента, на изобретение полезной модели промышленный образец в Роспатент Российской Федерации. Прежде всего вы получаете законную монополию. То есть вы открываете информацию о своей разработке или техническом решении в обмен на государственную охрану. Вы получаете патент, это документ государственного образца. Ваше техническое решение внесено в государственный реестр изобретений полезных моделей или промышленных образцов. Таким образом, вы запрещаете всем иным, кроме вас, производить, экспортировать Точно такое же решение на территорию Российской Федерации, если мы говорим о Российской Федерации и о российском патенте. Потому что очень важно понимать, что у патентного права три основных принципа. Территориальный, патент Российской Федерации действует только на территории Российской Федерации. Национальный, то есть в соответствии с законодательством Российской Федерации и временной. То есть срок действия патента на изобретение 20 лет, полезная модель 10, промышленный образец 5 лет, с правом пролонгации до 25 лет.
0: Скажите, Наталья, ну и вот в нашей стране, насколько это сложная и дорогостоящая процедура?
4: Что касается вообще стоимости процедуры патентования, дело в том, что цена патентования складывается из патентных пошлин и стоимости услуг патентных поверенных. Следовательно, чем выше, скажем так, уровень жизни, тем, соответственно, выше пошлины и услуги патентных поверенных. Наиболее дорогое патентование, безусловно, в США, в Европе и в Японии. Что касается Российской Федерации, то, ну, безусловно, цифры приблизительные с услугами хорошего патентного поверенного, хорошего в смысле профессионального, опытного, я думаю, что в 30 тысяч рублей вполне можно уложиться. Что касается самой пошлины за подачу заявки, то она составляет всего 1650 рублей плюс 250 рублей за каждый пункт формулы изобретения свыше 25. С официальными пошлинами Роспатента можно ознакомиться на сайте Роспатента. При этом, даже получив патент, к сожалению, ваши затраты не заканчиваются. Далее вы каждый год оплачиваете пошлину за поддержание патента в силе. Она тоже у нас в стране невысока. От 850 рублей до тысяч рублей это 19 и 20 год действия патента на изобретение.
0: Вот такой комментарий юриста Натальи Поляковой. Господа, хотите вы прокомментировать вот то, что юрист сказал?
3: Я хочу добавить, что занимаясь разработкой в области робототехники, особенно медицинской, логично ориентироваться не только на российский рынок, но и на международный, потому что на самом деле затраты на R&D, то есть на Research and на разработку они катастрофически гигантские, это, разрабатывая любую, любое устройство механическое или со сложными сенсорами, необходимо содержать большую команду, и это стоит очень больших денег. Это, на это уходит не год, не два, а, условно, там, несколько лет. Поэтому, безусловно, ориентироваться нужно сразу на международный рынок, а это значит, что нужно в патентовании ориентироваться также на международный рынок. И как только мы говорим о других странах, там цифры вырастают просто ну, колоссально. колоссально, да То есть мы говорим, вот сейчас у нас, например, есть у нас есть порядка 9 международных патентов И нам нужно переводить их на национальные фазы То есть фактически создавать, подавать заявки на территории конкретных стран В которые мы планируем продавать дальше экзоскелеты И цифры там начинают, ну, это десятки тысяч долларов uh -huh. за каждый из патентов Исходя из того, как, насколько сложные формулы, изобретения и так далее а когда Поэтому... вы подаете
0: там заявку на патент, вы должны рассказать подробно о своем.
3: Безусловно, да. И это один из важных аспектов. То есть на самом деле подавая заявку в России, можно подать сразу заявку в ПСТ. Это заявка, которая фиксирует дату приоритета на международном рынке то есть это значит что в этот момент там, через полгода после того, как мы подаем эту заявку происходит публикация о формулы изобретения И это один из очень важных моментов который, вопросов которые возникают перед каждым из изобретателей это сохранять ли свою технологию в рамках ноу-хау. То есть что это значит? значит, что это закрытая технология, оформляемая внутри компании документами там, сверхсекретными, уровень, уровень новизны никому не рассказывается. Такой секрет pepsi это... да, Да, как это, как это сделано, нигде формулы не публикуются, и в этом случае технология остается внутри компании, и она как бы защищена только надеждой на то, что никто ничего подобного никогда не изобретет. С патентами принципиально другая история. Вы должны рассказать в патенте о том, как именно решена данная задача в рамках вашего изделия или в рамках вашей технологии. И это значит, что любой а, думающий, образованный, ну, компетентный специалист в этой области, прочитав патент, может повторить. И вопрос защиты, да, это вопрос а, юридических войн, которые возникают, когда действительно есть большой рынок а, и есть за что биться, когда несколько компаний используют одно и то же решение. Каким образом они к нему пришли, доказать сложно, но важно, что они начинают... Вот патентные войны, они стоят безумных денег, и патентные юристы стоят... В разы дороже, чем оформление патента. Иногда ну, есть прецеденты, когда это может продолжаться десятками лет. Ну, вот а, в течение вот этого часа, о котором
0: мы беседуем, складывается такое впечатление, что это настолько все сложно, это что большой, лучше если это большое. Если это
3: большой бизнес, то там действительно все. Не простой а очень, очень, очень разные компетенции нужны на разных этапах, но изобретатель должен для себя ответить на главный вопрос, ради чего он занимается изобретением, ради любви к искусству, тогда это прекрасно, тогда нужно, нужно развивать в нашей стране интерпренёров, которые будут искать этих изобретателей и дальше уже... Формировать команду инженеров, которые будут просто внедрять данную идею. А изобретатель может продолжать заниматься наукой или творчеством, И не думать о
0: патентах. Конечно, потому о что это не его задача,
3: mm -hmm. это задача совершенно других людей, которые специально получают правильное образование для того. Для них это профессия, mm -hmm. это профессиональные науки, за которые они получают достаточно большие деньги. Либо изобретатель хочет сделать из этого серьезный бизнес. Тогда изобретатель сам должен искать этих интерпренёров. Это для него станет задачей номер один. И адаптировать свою, свою идею под существующие реалии рынка. То есть главное тогда для него задача найти правильного управленца. А учат у нас сейчас таких людей? Это называется технологические инновации, технологические инноваторы. Это вот такая новая... Есть такие новое... специальности в вузах у нас?
2: Нет, я не слышала.
1: Есть, есть, да. Есть, да? Сейчас. Тимур
2: сейчас расскажет.
1: в частности, вот за другие его говорить не могу, но на и точно есть различные программы, инновационный менеджмент, так называемый, который позволяет готовить специалистов по введению этих разработок на рынок, по обеспечению защиты их, правой охраны ну, а и так вот А туда далее.
0: идут кто? Люди, которые мыслят математически или, скорее, экономически? Вот это кто? Математики, ну, технари, гуманитари? Кто?
1: Хороший вопрос. Вот тут как раз-таки вот я бы хотел разделить, да, чтобы картина не была вот такой немного смешанной. То есть идея такая, что, значит, если разложить в ряд, скажем так, вот эти все направления, которые включают в себя миры, медицину, то есть робототехнику, в принципе, как и любое другое дело. Есть этап разработки, есть этап производства, если так совсем по-крупному. Да? Разработка производства, введение на рынок, различные правовые аспекты, финансовые аспекты и продажи, допустим. Вот там, ну, несколько, 5-6, допустим, основных направлений. Понятно, что можно уходить глубже, но вот основные такие. Человеку, который хочет в эту область войти, конечно, нужно понимать, просто с какой стороны он хочет в нее войти как вот было правильно замечено, да, о том, что можно играть футбол у себя во дворе, в команде, а можно играть футбол, допустим, на уровне там, сборной команды какой-нибудь. Тогда это уже становится работой, тогда необходимо уже следовать определенной культуре, определенным срокам, графикам и так далее, что тоже накладывает определенные обязательства. Да? Вот. Поэтому вот именно с этой точки зрения, на самом деле, Просто каждый должен найти именно ту область, где ему больше, больше интересно. Mm -hmm. Постребованы
0: тут могут быть многие конечно, люди конечно. со многими дарованиями. Ну, а я бы вы... хотела вернуться да. к да. началу, потому что мы Осталось говорили про у нас обретение. буквально чуть больше минуты. Да. и Мне бы очень хотелось задать вопрос mm -hmm. от нашего слушателя. Спрашивают, а вот рассматриваете ли вы идеи создания роботов от непрофессионалов в области робототехник?
3: Вообще такое реально? Я могу конечно. два слова сказать. Мы <клых> экзотлеты, есть... в нашей команде есть практика, когда мы Берем к себе на стажировку людей, которых либо есть какие-то идеи, либо они хотят развиваться в области именно инженерного, практического опыта. И это, в основном это студенты, безусловно, но я подозреваю, что дальше это может быть более широкая история. И когда экзоатлеты уже станут устойчивой компанией с постоянной выручкой, мы, безусловно, сделаем отдельное подразделение, куда можно будет приземляться всем ну, таким творческим изобретателем для того, чтобы потестировать минимально там какую-то свою идею, которая может быть применена к решению в области экзоскелета.
0: Ну, я думаю, что, наверное, и другие компании тоже,
2: да? Молодежь
0: да, приветствую, да,
2: конечно. Ну, как хотела пару слов сказать о том, что вот мы вернуться, как говорится, к нашему началу, это все-таки к изобретателям. Все-таки по одному слово о том, что изобретатель это как таковое, нет конкретного сценария одного, чтобы люди двигались по этому направлению. У человека возникает идея, как бы и мой, опять же, опыт, просто совет, рекомендация. Прежде чем у вас появилась эта идея, посмотрите, кто создал это, практическое применение, и просто покопайтесь. Чем лучше вы покопаетесь, тем больше вероятность того, что это будет более успешная идея.
0: Ну что ж, спасибо большое. Мне кажется, мы так достаточно оптимистично закончили, да, несмотря на то, что мы рассказали yeah, сегодня спасибо. о многих проблемах спасибо. и сложностях на этом пути. Итак, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были Наталья Иванюк, Екатерина Березей и Тимур Бергалиев, изобретатели в области нейромедицины. Я Алла Волохина. Всем спасибо. До свидания.